0: שלום וברכה. אנחנו נמצאים רגע לפני חג שביעי של פסח, היום שבו אנחנו מציינים את קריעת ים סוף. לא מעט פעמים בחיים שלנו אנחנו שואלים את עצמנו איך אפשר לקרוע את הים. אנחנו חשים שיש איזה ים ממולנו, מאחור נמצאים המצרים, אנחנו אבודים בתוך מציאות החיים ואנחנו רק מתפללים שהים יקרה ונוכל לעבור בתוכו ביבשה. זה היה הרגע של עם ישראל ביציאת מצרים. הם חגגו את הזמן של יציאת מצרים, יצאנו מבית עבדים. הקדוש ברוך הוא מוטט את הממלכה המצרית במכות נוראות שהם קיבלו שם. הם היו מוכרחים בסופו של דבר לשלח את בני ישראל מארץ מצרים, ואת הרגע הזה אנחנו מציינים כל שנה בליל הסדר. אבל מסתבר שזה לא הסתיים. עם ישראל במשך שבעה ימים הולכים בדרך, מגיעים על שפת ים סוף. והמצרים מאחוריהם הים מקדימה, ועם ישראל נלחצים, כואבים, מתפללים וזועקים איך אנחנו ניצלים כאן. והרגע של שביעי של פסח, החג השני בעצם של חג הפסח, הוא מבטא את ההודיה לקדוש ברוך הוא, את השמחה מקריעת ים סוף. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. השירה שבקעה מתוכם של בני ישראל, היא בעצם מלווה אותנו בכל יום. כל יום אנחנו נשיר מחדש את השירה הזו, ובחג שביעי של פסח שמגיע אלינו, אנחנו נציין גם את העומק ואת המסר העמוק, את הסוד של קריעת ים סוף, לא רק כציון מאורע היסטורי שהיה פעם, אלא גם איך אנחנו באים לקרוע את ים סוף גם במציאות החיים שלנו. רגע לפני שנמשיך, אני אבקש מכם, כדי להביא את העומק של קריעת ים סוף בחיים שלנו, בתוך מציאות היומיומית שלנו, כדי שזה יתפרסם יותר, כדי שזה יגיע ליותר אנשים, אנא, תשתפו את השיעור הזה, תעשו לייק, תירשמו כמנויים. כאשר המערכת מזהה שנרשמים כמנויים, כותבים תגובה, מסמנים לייק, המערכת מפרסמת את זה ליותר אנשים, ועוד אנשים יוכלו לבוא וליהנות ולהתכונן כמו שצריך לרגע קריעת ים סוף, גם בחיים שלנו. נמשיך. רגע קריעת ים סוף, באים חכמינו ואומרים לנו, אמר רבי מאיר, אמר משה רבנו, אז ישיר משה. משה רבנו לא אמר אז שר משה. התורה לא אומרת לנו בלשון עבר, אז שר משה, אלא אז ישיר משה. יש פה ערבוב של עבר ועתיד ביחד. אמר רבי מאיר, כך מביאה הגמרא במסכת סנהדרין, מכאן לתחיית המתים מן התורה. אם אנחנו שואלים את המקור הראשון שבו התורה מציינת, מרמזת לנו על תחיית המתים, זה ברגע הזה. רגע קריעת ים סוף הוא לא רק רגע של הצלה מהמצרים. כי בשביל להשמיד את המצרים יש מגוון של דרכים אחרות כדי להשמיד אותם. לא חייבים דווקא לפתוח את הים, לבקוע את הים, לעבור ביבשה, ואז המצרים טובעים. יש מגוון דרכים כדי להשמיד את המצרים. אבל הרגעים האלו הם רגעים שמסמלים רובד עמוק יותר, גבוה יותר במציאות. וברגעים האלה אמר משה רבנו לבני ישראל, אנחנו שרים לקדוש ברוך הוא, אבל אל תטעו. הרגעים האלה הם לא רק רגעים של שירה על נס פיזי שהתרחש כעת, בזמן מסוים, ברגעים מסוימים לעם, אלא הם רגעים שבעצם יש להם השלכה כללית על כל ההיסטוריה היהודית. אלו הם הרגעים שאנחנו חווים את התכלית, את המטרה, את היעד הסופי, את הרגע של תחיית המתים. אומר משה רבנו לבני ישראל, אנחנו לא רק שרים עכשיו, אלא בשירה שלנו כעת, אנחנו גם מתכוננים לשירה עתידית, שכולנו נקום ונשיר אותה שוב פעם. אנחנו שרים עכשיו את שירת הים, אבל כולנו, גם בעוד אלפי שנים, אחרי שיעברו מאות ואלפי שנים מפטירת כל הדור ההוא, דור המדבר, תדעו לכם, אנחנו נקום ונשיר את השירה הזאת מחדש, כי יום יבוא ויהיה תחיית המתים. יקומו כל המתים לתחייה. הרגעים האלו של קריעת ים סוף היו הרגעים שמשה רבנו מלמד אותם על תחיית המתים. זה המקור בתורה כי משהו התרחש שם שהוא בעצם המימד האמיתי של תחיית המתים. לא סתם חג הפסח מחולק לשני חלקים. החלק הראשון זה הודעה לקדוש ברוך הוא על היציאה ממצרים. החלק השני של חג הפסח, כך אמר הבעל שם טוב, הוא החלק שבו אנחנו מצפים לחירות המושלמת, לגאולה העתידית. לזמן שבו לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, לא יהיה מציאות של רוע, לא יהיה מציאות של טומאה, לא יהיה מציאות של כאב, תהיה מציאות של גאולה שלמה, שהשיא יהיה שכל המתים יחיו, ואנשים יוכלו לחוות חיי נצח כאן בעולם. זה החלק השני של חג הפסח. אגב, גם בליל הסדר אנחנו מציינים שני חלקים בהלל. החלק הראשון של ההלל אנחנו אומרים בזמן המגיד, כשאנחנו מספרים את סיפור יציאת מצרים. אנחנו מתחילים את ההלל מההתחלה עד הפרק שאומר בצאת ישראל ממצרים ואז אנחנו מפסיקים. הולכים לאכול מצה, אוכלים מרור, כורך, שולחן עורך, סועדים את סעודת ליל הסדר, מסיימים באפיקומן זכר לקורבן פסח ואז החלק האחרון של ליל הסדר, הלל נרצע. רגע לפני שאנחנו אומרים לשנה הבאה בירושלים, רגע לפני שאנחנו כבר משתוקקים כל כך לחוות את הרגע הזה של הגאולה השלמה, אנחנו אומרים את סיומו של ההלל. למה המתנו עם סיום ההלל רק לחלק האחרון? מסבירים בחסידות שהחלק הראשון מדבר על יציאת מצרים. החלק האחרון של ההלל מדבר על הציפייה לגאולה, על הציפייה למימוש ההבטחות של הקדוש ברוך הוא שיום יבוא והעולם יחיה במציאות של גאולה ללא טומאה, ללא רוע, ללא כאב, וזה החלקים האחרונים. של ליל הסדר, וכך גם בחג הפסח. שביעי של פסח זה הזמן, כך אמר הבעל שם טוב, שבו מאירה הערת גילוי משיח. בעצם הרגעים האחרונים של חג הפסח הם רגעים שאנחנו מצפים לגאולה. מאיר אור הגאולה, כי קריעת ים סוף כבר ברגע הראשון הייתה מימד של השפעה של תחיית המתים, של מה שאומרים חכמנו, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. גדולי הנביאים שראו את המראות הנשגבים ביותר במרכבתו של הקדוש ברוך הוא לא זכו לראות מה שראתה שפחה פשוטה על הים. כי היה רגע של גילוי מהותי, מוחשי, שבעצם מבטא את היעד הסופי של עם ישראל, ולכן ביקש הבעל שם טוב, שברגעים האחרונים, בשעות האחרונות של חג שביעי של פסח, יתכנסו כולם למעין סעודה שלישית, סעודה שבה יצפו למשיח, ידברו על הגאולה, ישתוקקו לזה. הרבי הרש"ב, הרבי החמישי של חב"ד, ביקש שזה יהיה מעין שחזור גם של ליל הסדר. שוב לאכול מצות ולשתות ארבע כוסות של יין לזכר ארבעה לשונות של גאולה. כי זה ממש כעת הרגעים שאנחנו משתוקקים ומבקשים שתבוא כבר הגאולה. אבל נשאלת השאלה. מה מיוחד בקריאת ים סוף שדווקא הוא מבטא תחיית המתים? למה כשהבעל שם טוב אומר אם הרגעים האלו הם רגעים של גאולה, צריכים לבטא את זה בסעודה. אולי יותר טוב לנגן ניגונים, מעוררי נפש, אולי יותר טוב לשמוע שיעורי תורה, דווקא לאכול. למה הגאולה העתידה, שיא הרוחניות, שיא הקדושה, למה היא צריכה לבוא לידי ביטוי דווקא באכילה ושתייה של ארבע כוסות יין ואכילת מצה? מסתתר כאן סיפור אחר לגמרי, וזה הסיפור של אחת הברכות המרגשות ביותר שאדם מברך במשך ימי חייו, ברכת שהחיינו. ברכת שהחיינו זה הרגעים שאנחנו בעצם מודים לקדוש ברוך הוא שהחיינו וקיימנו והגיינו לזמן הזה. יש כאן משהו בברכה שהוא קצת מוזר. אני מודה לקדוש ברוך הוא שהגעתי לרגע שאני נמצא מול חג כל כך מיוחד, שחוויתי נס גדול, אירוע מאוד משמעותי, דבר שאני כל כך שמח בו, שאני אומר תודה קדוש ברוך הוא, שהחיינו וקיימנו והגיינו לזמן הזה. אבל מה ההבדל בין שהחיינו לקיימנו? למה בברכה אנחנו מציינים גם את החיים וגם את הקיום? לא היה יותר פשוט לומר, תודה הקדוש ברוך הוא, שהחיינו והגיענו לזמן הזה. למה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה? יש גם חיים וגם קיום. אנחנו תמיד מציינים את זה ביהדות, שיש לנו את דוד מלך ישראל שהוא חי וקיים. דבריו של הקדוש ברוך הוא, דבריו חיים וקיימים לעד ולעולמי עולמים. יש לנו שני מימדים בחיים, ואת זה אנחנו חייבים לזכור. יש לנו את מימד החיים ואת מימד הקיום. והעומק של הברכה שהחיינו וקיימנו, זה שברור לנו שבתוך הקיום אנחנו יוצרים חיים. מהו הקיום ומהם החיים? הדבר הוא מאוד פשוט. בואו נסתכל סביבנו. כל דבר שאנחנו רואים סביבנו מכיסא, שולחן, מנורה, יש לו את הצד של הקיום שלו. הקיום זה הצד החומרי, הפיזי. יש כיסא, יש את המשקל שלו, יש את הצבע שלו. מישהו בנה עיצוב מסוים, יש לו את הריפוד המיוחד שלו, שהוא בלי ריפוד. יש לו את הצדדים של הקיום שהם המרכיבים החיצוניים, הפיזיים, החומריים של הכיסא. אבל ברור שלפני שנוצר הקיום של הכיסא, הייתה חיים. מה הם חיים? חיים זה המטרה. חיים זה הסיבה. חיים זה המשמעות. חיים זה בעצם השאלה, מה הצורך כאן? מהי המטרה? ומכיוון שיש מטרה, יש צורך של אדם לשבת, לכן בנינו מציאות של קיום, כדי שיהיה מקום שאדם יוכל לממש את הצורך לשבת. אז אחר כך פנינו לקיום, והקיום הוא מורכב מכיסא בצבע מסוים, בעיצוב מסוים, בצבע מסוים, אבל הקיום בא לשרת את המטרה. קודם יש חיים, ואחר כך קיום. זה נכון לגבי כל דבר שנמצא סביבנו. אין דבר שיש לו רק קיום ללא חיים. אין דבר שאין בו מטרה. אם לא הייתה מטרה, לא היה נוצר קיום. ולכן השולחן, והמנורה, והרכב, והבית, כל הדברים האלו נוצרו כיוון שהיה צורך. ואחרי שיש צורך, יש קיום. הדבר הזה נכון לגבי כל הדברים שסובבים אותנו, אבל כאן מגיע המכשול הגדול. האם אנחנו שמים לב שגם בנו יש חיים לפני קיום? אנחנו עסוקים, ובצדק, כל הזמן כדי לרדוף אחרי הקיום. אדם צריך להתפרנס, אדם צריך בית, אדם צריך רכב, הוא צריך בגדים. יש לו את הצד החיצוני שלו, של איך הוא נראה, איזה בגדים הוא לובש, איפה הוא גר, כמה כסף הוא מרוויח, כל זה... מסמל בעצם את מימד הקיום שלנו. אנחנו רוצים להיות קיימים, לכן אנחנו רוצים לאכול ולשתות, לכן אנחנו בגדים, לכן אנחנו רוצים שתהיה לנו דירה, לכן של חומרים בעולם, מגוון של יסודות פיזיים חומריים שיאפשרו לנו להיות קיימים כאן בעולם. אבל אנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיש יסוד לתוך, בתוך כל הקיום הזה, כל הדברים האלו באים לשרת מטרה. אם זה נכון לגבי כיסא ושולחן, זה בוודאי נכון לגבי כל אחד ואחד מאיתנו. וכאן נשאלת השאלה. כאשר אדם אוכל ושותה, לבוש בבגדים ויש לו בית, יש לו מקצוע שמפרנס אותו ויש לו משפחה מסודרת, טובה, יש לו בריאות שהוא שומר עליה, הוא צריך לשאול את עצמו, אז מה החיים? מה המטרה? לשם מה הקיום הזה נמצא כאן? כדי שאני אוכל לברך שהחיינו וקיימנו, אני חייב לומר לעצמי, יש לי את הקיום שהוא מושתת ובנוי על היסוד של החיים. כל זה בא לממש מטרה. ומהי המטרה? באה התורה ומדברת איתנו על מושג החיים. איפה בתורה מצאנו את מושג החיים? כאן באופן מפתיע מספרת לנו התורה שיש זמנים שאדם הוא טמא, טמא לנפש. כיום... המושג של טומאה וטהרה לא קיים כמו בזמן בית המקדש, אבל בזמן שבית המקדש היה קיים היה מושג של טומאה, ניתוק מרוחניות, ניתוק מזרם החיים האלוקי שנמצא באדם והוא צריך להיטהר. איך אדם מוצא את עצמו טהור, איך אדם יכול לגרום לעצמו לטהרה, באה התורה ואומרת צריכים לקחת מים חיים. וכאן זה הזמן לצלול רגע למושג הזה, מה זה מים חיים? מים הם תמיד אותם מים, או עם אותם רכיבים, מה זה מים חיים? וכאן אומרת המשנה במסכת פרה, שמדברת בעצם על הדרך לטהר טומאת מת. אדם שנגע במת, הוא טמא בטומאה שנחשבת לדרגה הגבוהה ביותר, הטמאה ביותר, שזה בעצם אב הטומאה הגדול של מת. איך אנחנו מטהרים טמא מת? ושימו לב, מת זה בעצם ניתוק של חיים. וכאשר אדם נגע במת, והוא רוצה להיטהר, הוא בעצם רוצה לשוב לחיים שלו. ולכן התורה מבקשת ולקח מים חיים, ונתן עליו מים חיים אל כלי. אדם צריך לקחת מים חיים, והגדרת מים חיים, כך מופיעה במשנה במסכת פרה, זה מים שמגיעים מנהר או ממעיין שנובע ללא הפסקה. אם יש מים מנחל, מנהר, שמפסיק אחת לשבע שנים, המים לא נקראים מים חיים. כי חיים הגדרתם זה נצחיות. חיים זה דבר שלא יכול להפסיק. אולי אנחנו משתמשים בחיים במושג מאוד חומרי שיותר קשור לקיום מאשר לחיים, אבל חיים במהותם הם נצחים, הם לא מפסיקים. אם הוא חי, אז הוא חי כל הזמן. ואם רגע אחד הוא מפסיק, סימן שמשהו בחיים לא היה נכון. חיים זה מימד נצחי. הקיום יכול להיפסק. החיים נמשכים לעד. ומה המטרה בעצם של תהליך התהרה שאדם עובר? אדם בעצם מחדיר מושג של חיים, של נצח. מים חיים זה מים שנובעים ללא הפסקה, הם מסמלים את רעיון הנצחיות. ואת זה אדם לוקח ובזה אדם מטהר. אם זה במקווה או במעיין, הרעיון של מים חיים, הם להביא את מימד הנצחיות לתוך עולם החומר. זה תפקידו של האדם. כשאדם לוקח כוס מים, הוא בעצם יכול לשרת מטרה של קיום. אדם צמא, וכדי שהוא יחיה, כדי שהוא יהיה קיים, יותר נכון, אז הוא שותה מים ומרווה את הצמאון שלו. זו הסיבה שהוא אוכל, זו הסיבה שהוא צריך דירה, זו הסיבה שהוא רוכש בגדים, כדי שהוא יוכל להיות קיים כאן בעולם. תפקידו של יהודי, אומר משה רבנו לבני ישראל, זה להחדיר חיים בתוך הקיום. השתיית כוס מים, האכילה, הבגדים, יכולים לא רק להיות משרתי הקיום, הם יכולים להפוך להיות חלק מהחיים הנצחיים של האדם. ובלבד שאדם ישאל את עצמו, איך זה משרת מטרה עליונה? איך הקיום הזה בעצם מתחבר לחיים? וכאשר אדם מקדיש את חייו כדי להוריד נצח כאן בעולם, כדי להביא קדושה, כדי להביא טהרה, דרך לימוד תורה, דרך קיום מצוות, דרך מעשה חסד. הוא בעצם יוצר מציאות של חיבור בין העולם הפיזי החומרי המוגבל לבין הקדוש ברוך הוא האינסופי, הקדושה הנצחית, והוא מחבר אותם ביחד. זה רעיון הייחוד שנמצא בכל מצווה. בכל מצווה שאנחנו מקיימים, אנחנו בעצם מאחדים את המימד הפיזי החומרים, קדושה נצחית, אינסופית. אומר בעל התניא, אדמור הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי, כאשר אדם מקיים מצווה, ייחוד זה נצחי וקיים לעד. כשאדם לקח כוס מים ובירך, הוא בעצם אומר, הדבר הזה נוצר בידיו של בורא עולם, ואני משתמש בו כדי לתת לעצמי את הכוח, להקדיש את חיי כדי ליצור חיים, כדי ליצור מימד נצחי של קדושה שמתגלית כאן בעולם. ומכיוון שאני רוצה להקדיש את חיי כדי להביא קדושה לעולם, להביא טהרה לעולם, לגלות את השכינה האין סופית כאן בעולם החומרי, לכן אני צריך בגדים, לכן אני צריך לשתות ולכן אני צריך לאכול. כל אלו הם תומכי לחימה. הם בעצם קיום שגורם לחיים להצליח להתגלות כאן בעולם. בפעולה הזו אני לוקח דבר שבמהותו הוא זמני, הוא ארעי. יש לו קיום מאוד מוגבל כאן בעולם, כי כוס המים שאנחנו שותים, או יכול להיות המאכל הטעים ביותר, אבל אנחנו, ברור לנו שהדברים האלו הם קיימים לכל היותר כמה ימים. בעוד שנה מהיום אין לזה זכר, זה היה קיים, אולי זה היה מאוד טעים באותו זמן שהוא רק נוצר, אבל אחר כך הוא כבר לא קיים כי כל דבר בסופו של דבר מתפרק. כל דבר חומרי שקשור לרובד הקיום, יש בו אולי כוח בזמנים הראשונים שלו, אבל בסופו של דבר הוא הולך ומתפרק ומאבד את כוחו. זה טבעו של העולם החומרי. אבל אדם יכול להפוך אותם לנצחיים. זה בעצם רעיון תחיית המתים שהוא נחשב כיסוד ועיקר ביהדות. הרמב״ם כותב שתחיית המתים היא אחד משלוש עשרה עיקרי האמונה. זה יסוד באמונה של יהודי. מדוע זה יסוד? מצוות השבת או תפילין לא נמצאים כיסוד באמונה היהודית. למה תחיית המתים כן נחשבת כיסוד? ודאי שאנחנו מאמינים אם התורה אומרת, אנחנו מאמינים, אבל למה זה הופך להיות יסוד באמונה? והתשובה היא, כי את יסוד דחיית המתים אנחנו מממשים בכל רגע בחיים שלנו. זו לא רק אמונה שאני מאמין שיום יבוא וכל המתים יקומו, כמו שנאמר בתורה ובנביאים, אלא בעצם זה גם, זה גם תפקיד אישי שלי להחיות מתים בכל רגע. דחיית המתים זה לא רק פעולה סופית, כשתבוא הגאולה שהקדוש ברוך הוא יבצע בעולם, אלא המטרה הסופית הזו תתבצע כאשר אנחנו נקדיש את חיינו להחיות מתים. כל אדם הוא מחיי מתים. כיצד? ברגע שאנחנו לוקחים דבר חומרי ואנחנו אומרים זה לא רק יבוא ויענה על הצורך הקיומי שלי אלא זה גם יבוא לשרת את מטרת החיים שלי כי כשאנחנו שותים כוס מים זה יכול להרוות את הצמאון שלנו רק ברובד הקיומי אבל אם אני אומר כאשר זה נותן לי כוח ואנרגיה אני יכול להקדיש את עצמי לקיים עוד מצווה ללמוד תורה לעשות מעשה של חסד להביא את הרובד הרוחני הנצחי לידי ביטוי כאן בעולם, ולכן התפקיד שלנו זה להשתמש בעולם. האדם שואף במהותו לנצח. זו מעין משאלה פנימית, שאם רק היינו יכולים, הלוואי והיינו חיים לנצח. אנחנו שואפים לנצח, כי אנחנו הגענו מהנצח. ולכן כל המציאות שואפת לנצח. ולכן הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, בכל מצווה, בכל מעשה טוב שאדם מקיים, בלימוד תורה, אדם בעצם לוקח את המימד החומרי, והתפקיד שלנו זה להעניק לו משמעות נצחית. וזה יכול להתאפשר בכל פעולה שאנחנו עושים, מהנעליים שאנחנו קונים ועד האוכל שאנחנו אוכלים, בשינה, בעבודה, ברכישת כל דבר שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם אנחנו עסוקים בקיום או גם בחיים. ברגע שאנחנו לוקחים מים חיים, נצחיות, ומעניקים את הנצחיות הזו. לתוך עולם החומר, בתוך העולם הפיזי, אנחנו אומרים לעצמנו, הדבר הזה יכול לשרת נצח. כוס המים יכולה לשרת נצחיות, כי היא עוזרת לנו לממש את החיים שלנו בצורה קדושה, בצורה טהורה, בלימוד תורה, בקיום מצוות, בעשיית חסד. גם העוגה שאדם אוכל, אם הוא צריך לאכול את זה כדי לחזק את עצמו, כדי להרגיש הרגשה יותר טובה, הוא יכול לקחת את החוויה הנעימה הזו ולהפוך אותה לחוויה מחוויה ארעית, זמנית. שלא יהיה לה זכר בעוד שנה, לחוויה שכעת עוזרת לי לממש את שליחות חיי, להביא קדושה לעולם, להביא טהרה לעולם, להביא טוב לעולם. ואז עולם החומר הופך להיות גם הוא חלק מהנצח. ואז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אתם זכאים לתחיית המתים. כי אם הגוף שלכם לא נשאר רק במימד הקיום, אלא תמיד הוא היה חלק מהפיכה... של עולם החומר לעולם נצחי, כי הוא בא לתמוך בעולם הרוח. הוא בא לתמוך בקדושה, בטהרה. הגוף בעצם בא ומקדיש את עצמו לעשיית חסד, לקיום מצוות, ללימוד תורה. אם הגוף היה חלק מהנצח, אז גם אם בשלב הגלות יש רגע של פירוד, רגע שבו הנשמה נפרדת מהגוף והגוף הולך למקום אחר. הפרידה הזו היא פרידה זמנית לחלוטין, כי אם הגוף היה חלק מהנצח, יום יבוא והגוף הזה יחזור להיות חלק מחוויית הנצח, זה יהיה ברגע שבו הקדושה תשרה כאן בעולם. בעצם כאשר אנחנו רוצים גם לחיות ולהיות קיימים, שהחיינו וקיימנו, אנחנו חייבים לזכור שאנחנו נותנים מענה נצחי, משמעות נצחית, בכל דבר שאנחנו עושים. בזה אנחנו מחיים את הדבר, נותנים לו קיום ומשמעות נצחית, וזה נכון לגבי כל דבר שאנחנו מגיעים איתו במגע. והדבר הראשון הוא, הגוף שלנו. הגוף שלנו הוא מחובר לנשמה, וכאשר הוא תומך בנשמה, הוא לא נמצא כאן רק בצורה ארעית. אולי הגוף נמשך לכל מיני תאוות, לכל מיני חוויות וריגושים, אבל אדם צריך תמיד למקד את עצמו ולשאול את עצמו שאלה אחת. האם הריגושים והחוויות האלו שייכים לעולם הקיום, שהוא ארעי ובסופו של דבר נגמר? או החוויות האלו באים לשרת מטרה נצחית של קדושה שקיימת לעד, ובזה אני מחיה את הגוף. והגוף בסופו של דבר מקבל את החוויה של תחיית המתים, כיוון שמי שסייע כל חייו לחיים, אז גם אם הוא היה קיום פיזי, הוא הפך להיות חלק מהחוויה הנצחית. ולכן זה יסוד ביהדות. כי זה יסוד בחייו של כל אדם, כי כל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו נדרשים לחיות מתים. בכל רגע, בכל חוויה שיש לנו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך אני נותן משמעות של חיים בתוך הקיום הזה? זה יכול להיות בטיול, זה יכול להיות באכילה. זה יכול להיות בשינה, אנחנו יכולים להעניק משמעות נצחית, זה החוויה הזו, תעזור לי להקדיש את חיי עוד יותר טוב למימוש של חיים, של תורה, של מצוות, של קדושה. ואז יש משמעות בכל רגע ורגע שאני מבצע כאן דבר מסוים בעולם החומר, כי כל עולם החומר מתחבר לעולם נצחי. השיא יגיע בתחיית המתים, שאז הקדוש ברוך הוא יאמר, הגוף שלך היה מוקדש לנצח, הגוף הזה גם חייב להיות. רגע של נצח. ולכן, אומר משה רבנו בקריאת ים סוף, שימו לב, יהודים, הקדוש ברוך הוא יכל להציל אותנו במגוון דרכים. הוא לא היה חייב בכלל להעביר אותנו דרך הים. מי שמסתכל על המפה בין מצרים לארץ ישראל, לא חייבים לעבור דרך הים בכלל. וגם אם אנחנו עוברים דרך הים, לא חייבים לבקוע את הים, אפשר לעבור מעליו. אבל הקדוש הוא בחר ב"ויבקעו המים". הקדוש ברוך הוא בחר לבקוע את המים מסיבה אחת, המים מסתירים, המים מכסים. בתוך המים יש עולם שלם שהוא נסתר. מי שנמצא בחוץ רואה רק רובד חיצוני של מים. אבל מי שצולל בפנים מגלה שיש עולם שלם. וכך גם ההסתכלות שלנו על החיים יכולה להישאר רק ברובד המאוד שטחי, קיום. אוכל, שתייה, בגדים, פרנסה, בית. משפחה, אבל מה העומק? מה התכלית? ולכן טבע נקרא טבע, מלשון טובעו בים סוף. זה טבוע בפנים, אבל זה מתגלה לאדם שבוחר לצלול בתוך המים, או יותר נכון, בוחר לבקוע את המים ולראות את העולם הפנימי שנמצא בתוכו, אומר משה רבנו. הרגעים של הפיכת הים ליבשה. הרגעים של קריעת ים סוף, זה רגע שאדם קורע את המסכים מעליו ואומר יש אמת נצחית, יש מטרה, יש חיים והחיים לא נפסקים. החיים גם לא תלויים בעולם חיצוני, לא תלויים באנשים אחרים ולא תלויים במימדים חומריים. יש בהם אמת נצחית שקיימת לעד בתוכי ואני צריך לקרוע את המסך ולהפסיק לראות את החיים שלי כמימד מאוד שטחי, מאוד חומרי, מאוד קיומי. ובזה אני מפספס את החיים. ברגע שאדם קורע את הים, הוא בעצם מכריז, אני בוחר לחיות. אני בוחר להעניק משמעות אמיתית. וכשיש לנו חיים, אז יש לנו גם קיום, ולכן אנחנו מברכים שהחיינו וקיימנו. כי כדי ליצור קיום טוב, אני צריך לשאול את עצמי עד כמה החיים שלי הם חיים טובים. עד כמה הם נצחים, עד כמה יש להם מקום בתוך העולם שלי. וכשיש לי חיים כמו שצריך, אז גם הקיום מסתדר. אומר משה רבנו, כשנבקע הים... זה רגע של גילוי מאוד גדול. זה בעצם כוח לכל אחד מאיתנו לקרוע את המסכים של החיים. להפסיק להסתכל על החיים בצורה מאוד שטחית ולהבין שיש בהם עומק נצחי, שבשבילו אנחנו צריכים לקרוע את המסך, לבחור להפסיק להסתכל רק בצורה שטחית ולשאול את עצמנו בכל רגע, או לפחות מספר פעמים, להציב בפנינו את השאלה כל יום, מה מימד החיים שלי היום? כמה אני עסוק אחרי רדיפה, אחרי הקיום, וכמה אני נותן להם משמעות של חיים, של מטרה עליונה. ברגע שאני מעניק מטרה, ומתוך אותה מטרה אני עובד על הקיום, אני יוצר תחיית המתים בחיים שלי. אני בעצם יוצר את קריעת ים סוף, המסכים נקרעים, ואז האמת היא מאוד ברורה בפנים. זה מה מש... שראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. השפחה ראתה את האמת פתאום מהירה בעולם. המים נסגרו על המצרים, ואנחנו... פונים אחרי קריאת ים סוף ללכת לקבל את התורה, מתוך הבנה שזה שליחות החיים שלנו, לקרוע את הים כל יום. כל יום לצפות לרגע הזה, שיום יבוא והנצחיות תתגלה כאן בעולם. וכדי לזרז את הרגע הזה שהנצחיות, הקדושה, האמת אלוקית תתגלה כאן בעולם, אני חייב לממש את זה בקריאת ים סוף הקטנה, הפרטית שלי בכל יום, כשאני... מסרב להימשך רק אחרי החוויה, הריגוש, התאווה, ואני בוחר להעניק לזה משמעות נצחית, שזה משרת מטרה אלוקית, בזה אני קורע את הים, בזה אני נותן משמעות נצחית, אני מחיה כאן בעולם, ואז אנחנו זוכים גם לתחיית המתים הכללית כאן בעולם. לכן בשביעי של פסח, רגע של קריעת ים סוף, אמר הבעל שם טוב, זה הזמן לעשות סעודה. למה דווקא סעודה? כי הביטוי האמיתי לנצחיות אלוקית היא דווקא מגיעה בתוך עולם של סעודה, שגם האכילה שלנו, גם השתייה שלנו, החוויות הפשוטות ביותר בחיים, שאולי באופן טבעי אנחנו רואים אותם כמנותקים מעולם רוחני, כי עולם רוחני זה תפילה ותורה, אבל לא, גם הדברים הפשוטים, האכילה, זה הופך להיות חלק ממי שאנחנו, מהחיים האמיתיים שלנו, מהנצחיות האלוקית. דווקא ברובד של האכילה אנחנו מבטאים שמציאות החיים שלנו, היא כוללת גם את הקיום הפיזי וגם את החיים הרוחניים ושניהם כאחד מבטאים את הציפייה, את התשוקה, את הרצון הפנימי של כל אחד מאיתנו לרגעים האלו, שכמו שאומר הנביא זכריה, והיה ביום ההוא ויצאו מים חיים מירושלים. הרגע שבתוך ירושלים הפנימית שלנו אנחנו מוצאים מים חיים, נצחיות שמנווטת את החיים שלנו, נזכה בקרוב גם לראות את המים חיים מתגלים בעולם כולו, זה יהיה רגע הגאולה. נתאסף כולנו ביום רביעי הקרוב ונציין מתוך סעודה, באכילת מצה, בשתיית ארבע כוסות של יין, את הבקשה, את הציפייה, את הרצון העמוק להפוך את החיים שלנו לחיים של נצח, של קדושה, של טהרה, של גאולה שלמה גם בחיים הפרטיים שלנו, ובקרוב ממש גם נזכה לראות את משיח צדקנו בגאולה שלמה בעולם כולו, במהרה בימינו, אמן ואמן.